0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。二十年前的九月十一日，盖达组织向美国本土发动恐怖攻击。纽约世界贸易中心双塔轰然倒塌，五角大楼也遭到飞机撞击，震惊世界。美国由此展开长达二十年的反恐战争。美国知名作家，也是智库外交政策研究所的地缘政治学者卡普兰，上周在《国家利益》杂志谈到“九一一”恐怖攻击事件的时代意义。他说：“从大历史的角度看，”九一一事件可能是一场虚张声势，代表大国冲突之间出现的一个间歇期。但是看到世贸中心塔楼在大火中崩塌，这场灾难又非常的真实。卡普兰说：“背景就是历史的一切。过去八十年，美国经历两个时代。第一个时代，美国进行长达六十年的斗争。”把世界从纳粹主义和共产主义中解放出来，这是一场意识形态和常规战争的斗争。事实证明，美国能够胜任并且完成任务。这一段期间，美国人自认不可战胜。二零零一年九一一恐怖攻击事件发生后，后冷战时代宣告结束，美国进入第二个时代。包括卡普兰在内的许多美国人认为。伊斯兰恐怖主义取代了二次大战和冷战，美国进入新的反恐战争时代。然而，美国面对的是一个复杂的伊斯兰社会，本质上是文化的，和上一个时代的地缘政治大不相同。这是为什么美国在第一个时代成功了，在第二个时代失败了？从大历史的角度看，大国竞争始终是时代的主流。过去二十年的反恐战争意外地走上历史舞台的中心。卡普兰认为，这使得在大国冲突之间出现了一个间歇期。911事件发生后，俄罗斯总统普京刚上台一年多，没有形成气候；而中共领导人习近平担任地方的福建省省长，离上调中央接掌大位还有十一年。对于俄罗斯和中国的威胁，美国民众没有看在眼里，也不认为是个威胁，注意力都放在中东的反恐战争。二十年后，整个国际形势改观，随着美军撤出阿富汗，历史的钟摆又回到大国竞争时代。过去二十年，美国仿佛做了一场噩梦，却又真实的无比沉痛。下一步，美国该怎么做？也许就是卡普兰回顾九一一事件所要传递的时代意义。面对大国竞争时代，很多人关心中国和美国是否不免一战，以及什么时候开战。美国前海军上将、曾经担任北约欧洲盟军最高司令的斯塔夫里迪斯，今年四月和五月分别在美国《彭博社》和《日经亚洲》。发表两篇文章指出，问题不在何时开战，而是一旦开战，美国能否取胜。他认为，中美若发生冲突，首先来自海上，作战将有四种类型，在东海、台海、南海或印度洋。台海是最有可能的引爆点。斯塔夫里迪斯曾经带领航母打击群。多次支援美军在伊拉克的作战行动，承担海军作战部长和参谋长联席会议主席的战略和长期规划任务，并且担任北约欧洲盟军最高司令，具有全球战略眼光和实战经验。在他眼中，中美两军的差距正在缩小，未来十年内，美国对这个差距如果不做出回应，形势将对中国有利。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。斯塔夫里迪斯在文章中指出，没有人能够真正赢得一场大战。避免开战的最好办法，就是让你的潜在对手相信，一旦开战，他们肯定是最大输家。评估中美的军事实力是复杂的，它需要考虑预算、军舰和战机数量、地缘位置、联盟系统和军事技术，特别是水下战力、网络安全。和太空实力，就总体资源而言，斯塔夫里迪斯认为美国仍具优势，但看起来不那么有压倒性，特别是南海，中国新建约十个军事化人工岛，美国海军并没有把它们看成是岛屿，而视为不成的航空母舰，美军正在研究如何瓦解这些设施，来应对可能的南海冲突，包括从关岛。日本、韩国等地，以巡航导弹和精确制导炸弹发动远程空对地打击，或以海军陆战队特种部队在作战初期将其摧毁，扫除中国的前沿基地。对美军来说，最大的挑战是漫长的供应链。虽然美军可以利用盟友基地弥补后勤之不足，但是地理位置显然对中国有利。在联盟方面，与中国相比，美国最大的比较优势是他在世界各地的盟友、合作伙伴和朋友网络。在印太地区，有日本、韩国和澳洲等三个铁杆盟友，美日澳和印度组成的四方安全对话机制正在形成。不过，与中国一旦开战，美国能够在多大程度上？依赖区域内的其他合作伙伴，仍然是一个问题。如果在东海作战，斯塔夫里迪斯比较有把握，因为美国现地就有第七舰队和海军陆战队第三远征军，日本军力也够强，能够激活美日安保条约，又有关岛海空兵力可以随时投入。在台海方面，最大的问题。是美国海军投射距离过远，而且美国政府至今对台防卫仍然采取战略模糊，这有可能导致北京误判而引发更大冲突。在南海作战，首先是要摧毁军事化岛屿和海上舰艇，扫除共军的前沿存在。战火一旦燃烧到印度洋，印度的回应将是关键所在。斯塔夫里迪斯强调，谁拥有更好的技术，将极大影响美中战争的胜负。比如潜艇的静音性能、军用卫星数量、兼具攻防的网络战手段以及无人作战系统等关键领域，美国仍然处于领先地位。但是中国快速追赶，特别在人工智能、高超音速武器。网络和新兴量子计算等领域，使得中美的军力差距正在缩小。他再次重申，未来十年内，美国对这个差距如果不做出回应，形势将对中国有利。对于中国将会以何种方式入侵台湾，斯塔夫里迪斯认为，共军首先要控制台湾周边海空域，并且确保军力投射。阻止美军接近战区，不太可能发动大规模两栖登陆，因为极其困难，反而会以闪电袭击，在台湾周边建立海上控制，再采用轻逐机作战方式，而非大军入侵，运用特种部队联合在台湾岛内的长期潜伏者控制机场，为后续兵力空运来台铺路。共军同时运用地对地导弹和空中力量摧毁台湾的防空系统，台湾可以坚持一段时间，最终仍不堪重负。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场，斯塔夫里迪斯指出，此时美国若是选择以直接军事力量作为回应，当然这是一个很大的假设。美国首先会从海上行动，瞄准中国舰船，削弱对方地对地导弹打击能力。美军同时以导弹舰船防卫台湾，加速强化在关岛、韩国。和日本的前沿基地，确保在太空和网络空间激烈争夺中的持续作战。另外，美国有可能突袭中国在南海的岛屿基地，迫使中国分散攻台兵力和作战重心。和共军的说法相比，斯塔夫里迪斯的分析确有几分道理。所谓的轻足机作战方式，共军。称之为小战制敌，而非大动干戈。最好以军事威慑达到不战而屈人之兵。如果做不到，争取以小战而屈人之兵，把台湾打得稀巴烂，或打烂了再重建台湾，是一种威慑性的宣传攻势，不在中共对台攻略的方案之中。不是中共仁慈，而是需要继续治理台湾。为其所用，而这需要把攻台伤亡降到最低，才有可能做到日后的治理。斯塔夫里迪斯在文章中说道：“中美一旦开战，双方都会尝试防止战争升级，因为美军一旦摧毁中国的基地和基础设施，将会引发中方报复，甚至可能导致中国。”对美国本土发动攻击，这种情况确实存在，但这也是中国惯用的心理战，以此恫吓对方，不敢对中国采取过激的军事打击，借此逼退强敌。这就涉及到决心的问题。所谓“狭路相逢勇者胜”，比的就是胆识和决心，在大国竞争中尤其需要这样的精神。美国的总体军事实力优于中国，如果美国担心中国报复，难道中国不担心美国的反报复吗？美国在中国的前沿用兵，直接面对中国复庶的东南半壁江山，所有中短程常规武器都能够对东南地区发动攻击，而中国面对的是第一岛链的围堵，重在突围。防止美军接近台海，若要对美国本土发动攻击，需要使用库存量不多的常规洲际弹道导弹，效果非常有限。在这个条件下，试问谁更怕遭到报复？假设战争上升到核战边缘，美国目前拥有三千八百个核弹头，中国只有三百五十个，谁？更具有核威慑的本钱呢？为此，中国正在也必将持续重点发展中远程打击力量与核力量，以扭转总体上处于极度不利的作战空间态势。九一一事件所引起的反恐战争年代，给美国留下痛苦的记忆。美国决定走出这段历史，集中精力面对大国竞争，贺主战略随之调整。它的原则、内涵与标准也将重新定义，和冷战时期大不相同。也许，台湾问题是美中新一轮大国竞争中最主要的一个试金石。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。